1: Salve, salve, Dirty Birds! E aí, foi de NFL, e aí, torcedores Santa Falcons, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 131, é, review da semana 9, que, mais uma vez, para mim, vai ficar de segundo plano o review do jogo, tem outras coisas mais importantes a serem discutidas do que o jogo em si, uh, mas, enfim, a gente vai comentar um pouquinho, obviamente, sobre a partida. E comigo hoje aqui, pra variar um pouquinho o muro das lamentações, não vai ser o Rick, vai ser o, o Rick que tá no chat com a gente
0: hoje, hoje vai ser o Thiagão. E aí, meu mano, tudo certo? Ah, mano... Cara, não dá pra dizer que a gente não tá acostumado, né, cara? É... Esse time, ele... Ele tende a... a ser muito cruel com o torcedor, né? E essa semana não foi diferente. Enfim, tipo, por diversos motivos, eu acho que... Eu acho que começa a vir aquelas, aqueles questionamentos e tal, mas infelizmente o sentimento que eu tenho hoje eu queria estar tá sentindo mais para o final da temporada, né? Eu não queria que fosse já agora, na semana 9, na, entrando na bye Week aí, né? Muito complicado, mas, cara, acontece que... Enfim, a gente percebe na hora que percebe e a gente tenta às vezes até criar desculpas ou olhar por todos os ângulos ou né enfim é. mas
1: eu não acho que é desculpa não mas enfim é... É,
0: eu acho que deu para entender tipo no sentido sim, de sim. Que a sim, gente sim. Tenta, a gente tenta não ser muito apressado a gente tenta não ser é, Mediaquista? é o pessoal chama de overreact né que né surtar assim por qualquer coisa mas eu acho que já chegou num ponto da temporada que as coisas estão delicadas a ponto Muito. de começar uns assuntos mais sérios. E como a gente já teve aqui, né? Eu acho que quando a gente criou o podcast foi algumas semanas antes do Duncan ser demitido, ou. Acho
1: que foi duas ou três semanas antes, provavelmente.
0: É, então a gente já passou por troca de regime aqui, então não é. Nem novidade pra gente, assim. É, é isso. Mas já, já antecipando um pouquinho do, do sentimento que, que essa semana 9 deixou aí. E... É,
1: é. Então, antes gente entrar no episódio, aquele recadinho rápido pedir pra nos seguir nas redes sociais aí, FalconsPlayBR. Uh, e também deixar o like no vídeo se estiver vendo pelo YouTube, ou a sua review 5 estrelas se estiver no seu agregador de podcast favorito. E, cara, eu não vou me estender muito na derrota, eu falei bastante na live pós-jogo lá no, no Instagram. É, mas assim eu tenho que dar os parabéns para os Falcons porque tipo eu já vi esse time perder de, de muitas formas né e de geralmente muitas formas frustrantes e eu falo falo pô mano eu acho que eu acho que o leque de opções de formas diferentes de irritar o torcedor ele, ele já conseguiu esgotar e mano é impressionante como sempre acontece alguma coisa na NFL em que os Falcons falam não calma que vocês ainda não não ficaram putos o suficiente para é... Com uma derrota. Então, acho que domingo foi mais uma dessas. E acho que a lenda. Acho que a derrota simboliza muito bem o que tá sendo a temporada. E, enfim. É, vou deixar o Thiago falar mais sobre o jogo em si e eu entro um pouquinho mais depois sobre o futuro aí no, no médio e curto prazo aí para os Falcons.
0: É, então, cara, eu acho que né, o pessoal aí que tá um pouco mais desligado, às vezes na temporada, é, o time agora tá 4 e 5, né, ganhou 4 jogos, perdeu 5, e, cara, as duas primeiras derrotas, a gente, acho que a gente encarou bem, a gente falou, ah, o time era superior, a gente não jogou bem suficiente, eles foram melhores, e é isso. Aí contra o Washington, a gente falou, ah, o time dele jogou melhor, mas a gente poderia ter ganho, a gente tinha potencial para ganhar, perdemos por pouco, tivemos várias chances de virar e não viramos. Aí contra a Tennessee, ah, pô, o primeiro jogo do Will Leves, ele foi muito melhor do que a gente esperava, a defesa deixou a desejar, tivemos troca de quarterback no meio do jogo.
1: Mas já foi um balde de água fria já, o jogo já, contra a
0: mas assim, até o ali... O jogo dos comendos já
1: foi um balde de água fria, né?
0: Então, mas até ali a gente tava administrando, tava entendendo, ah, né, não dá pra ganhar todo o jogo também, enfim. Esse agora, cara, assim, só dando um contexto, aí vezes o pessoal não acompanha tão de perto ou não assistiu o jogo, Basicamente, o Minnesota Vikings, na semana 8, perdeu o seu quarterback titular, né? O Kirk Cousins estava jogando muito bem. E ficou apenas com o quarterback calouro, né? O Jaron Hall no elenco. E aí, né, um pouco antes da... Não, no dia da trade deadline, né? Eles trocaram pelo, pelo Josh Adams que estava era... servindo como quarterback titular de Arizona, né? Por um período ali, estava indo relativamente bem. Só que o cara chegou no time, tipo, quarta-feira, né? Não chegou L trezo. Literalmente, literalmente é, na quarta-feira. O cara chegou quarta-feira, não teve tempo de treinar com o time, nada, né? Tava se adaptando ali, chegando. Botaram o Corbett Calouro pra jogar, tranquilo, e, e isso, fora de casa, né, óbvio. E o Jaron Hall simplesmente... Não, lembra, não detalhe, cara,
1: antes de entrar no jogo, sem o melhor recebedor, Justin Jefferson, e sem o left tackle titular, que é o Darison.
0: Sim, e tanto o Justin Jefferson quanto o Darrylson são tipo top 3 na pilares, posição da Liga. São
1: pilares do time.
0: São muito, muito, muito bons jogadores, né? Enfim. Então. <risos> aí o Jerron Hall começou jogando. Não estava não mal no jogo, não, né? Mas a, a, a nossa defesa ainda conseguiu parar. E num dos lances assim, né? Que ele vem correndo para end zone, ele né, bate a cabeça muito forte. Se eu não me engano. Foi a batida no chão, né, que, que chamou... Sim, ele bateu no chão, não foi, não foi no contato com o defensor. E... protocolo de concussão, o Joshua Dobbs teve que ir pro jogo. Sem treinar com o time, sem... Né.
1: Não, é, só um contexto que eu vi depois, né, o, o Josh Dobbs não é que ele, assim, ah, ele treinou com, com os reservas. Ele não treinou, ele não treinou. Ele não tinha treinado, ele não executou nenhuma jogada do playbook na semana anterior.
0: Então, tinha jogador do time que ele nem sabia o nome, né? Eu ouvi isso também. Gente, cara... ele tava
1: treinando a cadência do snap na sideline. Enquanto <risos> o ataque dos Falcons tava em jogo, ele tava treinando a cadência nossa, na sideline. Pelo amor de Deus. Mas, e... Vai, vai, continua. Eu... E eu aí, tentar...
0: cara, o time dos Falcons simplesmente, assim... Cara, foi uma semana que me decepcionou os dois lados, assim, né? Porque às vezes a gente fica bolado com o ataque, às vezes a gente só fica bolado com a defesa... Enfim, mas essa semana, cara, a gente conseguiu ser superado pelas duas unidades dos, dos Vikings, no sentido de, tipo assim, tanto ponto que a gente deixou de fazer, tantas vezes que o ataque chegou perto e... Cara, eu acho que, pra mim, a, a jogada que melhor ilustra, se o Vitor tiver outra, ele pode comentar, mas é, acho que é uma terceira pro é gol... Não, é a quarta tem... descida.
1: Pra mim é a quarta descida.
0: Eu lembro agora se é segunda ou terceira pro gol, que, que o handoff... <risos> É uma corrida do, do John Smith, cara. Ah, não, trás.
1: é. É um, é um jet sweep do John Smith, uma segunda Mano, descida. Isso,
0: ah, tipo assim, não tô falando que o Jay, John Smith é ruim, cara. Ele teve um touchdown de 60 jardas nesse jogo. Eu gosto muito dele como tarana. Mas por que o, o Bijan ou o Aldir não tava nessa bola, cara? Muito mais... Isso,
1: né? E só um contexto também. É uma corrida que ele sai da direita indo indo pra esquerda e que no seu lado esquerdo bloqueando tá Kyle Pitts bloqueando, o seu calouro, o Bergeron, e o Jake Matthews, de, de left tackle, bloqueando o Hunter, que é o melhor jogador da dos Vikings, que apesar de ser um ótimo pass rusher, é um ótimo jogador contra a corrida também. E quando você olha para o lado direito, você tem a melhor dupla guard e tackle aí contra é, a corrida no, na NFL hoje, eu, eu acredito, que é o McGarry e o Lindstrom, contra o não melhor defensor do time dos caras. E essa foi a escolha que o Ertusmit optou.
0: E aí, simplesmente, tipo, o, o ataque deixou muito ponto. O, o, o Yang roku né, teve vários gols curtinhos, assim, porque o ataque assim, não estava conseguindo assim, entrar no zone por nada. E a defesa, cara, né, tipo, tá bom, vamos falar aqui do ataque. É, né, ó, eu não comentei aqui, mas eu acho que o pessoal sabe aí, né, que o nosso titular de semana foi o Taylor Heineken pela primeira vez, né, então isso foi um experimento, entre aspas, assim, né, e a gente estava com a expectativa de que fosse melhorar o ataque, até porque... Pelo menos no jogo aéreo, eu, eu considero o Heineken superior ao, ao Reader, né? No jogo terrestre, acho que não, não tem grande diferença. Os dois são, são móveis, mas não excelentes correndo com a bola. E, cara, simplesmente assim, o, o ataque vai, consegue a vantagem no final do jogo. O time tá ganhando de 28 a 24. Tem que forçar o Vikings a, a cruzar o campo pra fazer um touchdown. E o time simplesmente deixa os caras, mano. Tipo assim, pra tomar um touchdown do Brandon Powell, que vivia nosso practice squad aí há um tempo atrás, tá ligado, e, e, e é maneiro que o cara tá livre na jogada, tipo, tranquilão, assim, tipo, distanciamento social cumprido perfeitamente ali, ninguém pega Covid daquele jeito, então, tipo, cara, é bizarro, assim, sabe, o, o ataque deixou vários pontos em campo, né, porque a defesa de Minnesota, assim, foi bem, mas não foi extraordinário porque a defesa deles não é isso tudo, e a defesa, assim, simplesmente cansou e deixou os caras cruzar o campo. Com um quarterback que não tinha treinado com o um time, que simplesmente tava chamando a jogada da cabeça e... E foi, entendeu? Tipo assim, é esse tipo de derrota, assim, que Só... o torcedor do football está acostumado. Os jogadores, tem...
1: os jogadores dos Vikings, eles estavam olhando pra sideline, pro Kevin O'Connell, para saber qual era a jogada, porque o Josh Dobbs não sabia o que falar. É, é tipo assim... Cara, pelo amor de Deus, eu, 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 eu tive uma experiência de dois meses e meio jogando futebol americano no Brasil, em que o, ó, as jogadas chamadas, você tinha um, um mini playbook ali de 15, 25 jogadas, é, o, o head coach falava pro quarterback, ah, jogada, eu, eu joguei como tyrant, jogada 17, a gente olhava ali, beleza, ele pegava e levantava a plaquinha, jogada 17, os vai que nem isso conseguiu fazer, porque o quarterback não sabia qual era a jogada. E, tipo assim, eu joguei o amador do amador do futebol americano brasileiro. Os FACs não tinham isso. Era esse o nível. Mas segue aí.
0: Então, tipo, cara, é, é, é esse tipo de derrota que o dos de Atlanta tem que pouquíssimas torcidas na NFL conseguem entender. É, tipo, Chargers, Jets. É uns um, é um, um so, um sofredores, assim. Ders. Então, não, cara, é, é bizarro, cara, como... Como a gente consegue perder esse tipo de jogo, então, cara, eu... Sinceramente, assim, e não só colocando a culpa nos jogadores, tá? Pô, assim, não, não há... Claro que fez diferença no jogo, mas, assim, eu não acho que a ausência do Drake London tinha que ser tão sentida assim, sabe? Eu acho que tem como o time contornar isso, até porque o time sabe que existe possibilidade de ele se machucar e o time tem que estar preparado pra isso, pô. Mas é aquilo que eu falei no começo do ano. De depois de London, o, do Drake London, do Iris V2 para baixo, o negócio é feio. Eu tô falando isso desde o off-season. E aí, pô, o, o Pitts foi muito bem utilizado em jogadas assim, que a gente tá acostumado a ver o London né, aparecer. Mas uma parte do jogo só, depois ele some, e, enfim. Ah, cara, é complicado. deixar o Vitão falar um pouco. Um pouco também.
1: Não, cara, é... Assim, eu nem tenho muito, muito que, o que falar é, do, do jogo é, olhando para a defesa, né? Eu sabia que a defesa ia regredir em algum momento, a ausência do Gary Jarrett vai ser sentida esse ano todo, sem dúvida nenhuma. É, o Thiago falou da, da jogada ofensiva dos Falcons, foi uma jogada que me marcou, a jogada que poderia ter decidido a partida, que foi uma, a quarta descida para nove jardas, oito jardas, em que o Bud Dupree faz a melhor jogada dele como o pass rush, ele ganha do left tackle como se fosse nada, eu acho que o Nate Landman consegue colapsar o pocket pelo meio também, o Dobbs escapa dos dois, é, escapa de mais, de mais um tackle ali, acho que Dolores e o Carter, se eu não me engano, e ganha é a primeira descida. Tipo assim, cara, uma jogada completamente inacreditável que se fosse uma Roma fazendo, e cara, ia ser highlight a semana inteira, tipo, coisa de louco, assim. Então, é, é, mas de novo, para mim o foco desse time nunca deveria ser a defesa, a defesa tava performando acima do, do esperado, performou abaixo nas últimas duas semanas, é fato, deveria ter performado melhor. Mas assim, os, os, os Vikings jogaram com mais vontade, na minha opinião, sendo bem honesto, é, os, os Vikings foram mais organizados, foram mais eficientes, é, e os focos foram uma completa bagunça, cara. É, para quem pediu o Taylor Heineken, que pô viu aí que ele ah ele vai ser esse cara ousado aí que vai jogar a bola no fundo do campo taranã, porque ele vai ser um ele vai ser um reserva o resto da vida ele não vai ter medo de perder o, o a vaga dele de titular ele não tem nada a perder mais cara era pra ele ter tido umas quatro interceptações no jogo ele sofreu uma só e sofreu um fumble que não foi chamado para mim foi fumble aquilo mas enfim era para ele ter cometido dois turnovers é, e a defesa, por mais que tenha cedido 31 pontos, a defesa forçou dois turnovers, que colocou os Falcons na cara da Endzone. Da, da do... Às vezes os Falcons saíram com 6 pontos. É, nesses dois drives, sabe? Então, tipo, se você faz um touchdown em um desses dois, você, se você faz um touchdown naquela primeira pro gol na linha de duas jardas, você, você ganha o jogo. É quatro pontos a mais que você seria o suficiente pra ganhar a partida, sabe? Então... Eu não coloco na conta da defesa, eu acho que faz duas unidades e, cara, de novo, pra mim esse jogo foi o reflexo do time na, na temporada. É, o Luigi tem uns, alguns comentários aqui que eu, que eu gostaria de ler, que ele fala, cara, o sentimento é de terra arrasada pra esse ano, todo ano a mesma coisa, e assim, pra mim é esse sentimento agora, pra mim o ano acabou, acho muito difícil que, que dê uma volta por cima em qualquer sentido. A gente tá 4-5 de novo, igual tava no ano passado, com um elenco muito melhor, performando muito melhor, performando muito pior, desculpa. Então, assim, é, não, não, não faz o menor sentido. Uh, a troca do Taylor Heineke, pra mim, também foi, foi perda de tempo, uh, e o Art 20 bancou pra semana que vem, ele vai ser titular contra os Cardinals aí, pré bye Week. Uh, e, tipo assim, é, cara, uh, era um jogo que era... Um time com as ambições que os Falcons tinham Não poderia perder de jeito nenhum Ainda mais no contexto em que estava Com o um quarterback que não sabia o playbook Sem o seu melhor skill player, sem o left tackle titular Que perdeu o wide receiver 3 Que na, no jogo era o 2 Que perdeu o running back número 1 E aí tipo assim, cara É, é, é ridículo, sabe E aí falando da, da temporada Como um todo, eu até fui, fui buscar aqui uh, Os Falcons São o décimo time em jardas aéreas é, por jogo são o 15 o time em, em é, jardas por tentativa no jogo terrestre então, assim ataque medíocre medí definição de medíocre ali essas estatísticas, e cara e é o 25 uh, em pontos por jogo tipo, cara se o seu head coach, que é uma mente ofensiva tá com esses números ele tá fazendo um trabalho muito ruim, mas muito ruim, muito, né? não é ruim. Ruim é se, se, se os Falcons tivessem ali 13o, décimo segundo e algumas estatísticas, e 18, 17 décimo em pontuação, que seria uma, uma, um trabalho ruim. esse trabalho aqui é péssimo. Tipo assim, o, o que me deixa maluco, é... O, o que me... me o Luiz falou que o que me estressa é que ele, que ele não, não dá bola pros jogadores de elite que ele mesmo draftou. E tipo, cara, esquece papo de fantasy, é... No começo eu até achei que o Arthur Smith tinha um ponto, mas ele acabou se perdendo nesse personagem completamente. E, cara, nem tudo é sobre fantasy. Você colocar a, a bola na mão dos seus melhores jogadores significa que você tem mais chances de produzir jogadas explosivas, jogadas positivas, sabe? Tipo assim, e aí, cara, você tem o um Drake Londo produzindo ali no limite do, do aceitável para uma escolha é, top 10, você tem o Pizza sendo absurdamente subutilizado, com, e tipo assim, a prova que ele sabe usar um Tyrand é agora, que tipo, esse ano, tudo que, que o Arthur Smith é, fez foi dar tiro no pé. Ele trazer o Art Smith, o John Smith, foi a pior coisa pra ele. Porque provou que ele sabe usar um tie e ele só não sabe usar o Pitts, que é o melhor prospecto da, do draft, da história do draft, da posição, ele não sabe usar. Tipo, porra, pelo amor de Deus, cara, o que você tá fazendo? aí ele traz o Bijan, sendo que o Aldir teve um ano produtivo ano passado, fala, pô, beleza, o Bijan vai voar na mão dele, ele, ele corre mais com o Aldir do que com o Bijan, pô, isso é bizarro, tipo, eu entendo você querer preservar a sua pique, é, você preservar o seu atleta, mas uma coisa é você preservar, outra coisa é você subutilizar, é uma linha tênue entre os dois? É, mas você é um cara muito bem pago pra saber dosar isso, é... e aí, cara, vem, e aí a cereja do bolo pra mim é toda essa gestão da, da situação de QB que, porra, é, chega, chega a virar o ridículo se botar nós três lá para gerenciar o negócio é uma coisa melhor porque cara, é, eu não sei se bateu o desespero, se ele tá sentindo a pressão chegando nele, aí ele fez essa troca pro, pro Heineken, porque, desculpa o Arthur Smith do ano passado não trocaria o mariota pelo Reader, nem a pau por, com o mariota estando livre para jogar é, depois de passar no protocolo de conclusão eu, nem a pau que ele faria isso na semana 8, 9, não faria mais nem nenhum é... E aí assim, o time regrediu Na maior força do time, que era o jogo terrestre Cara jo... A gente teve, pra mim, dos nove jogos Até agora, teve dois jogos Que do jogo... o jogo terrestre entrou, Packers e Bucks Só Tipo, como, cara Mano, você montou a sua linha ofensiva Inteira pra isso Você tem uma das melhores duplas de running back Você tem Tipo, cara, que... como que você não tá fazendo funcionar Como você não tá fazendo funcionar e aí, por que, que você é um? Você tá com 35 tentativas de passe por jogo, sendo que o seu time é terrestre? Tipo, você, você ele tá se perdendo nas convicções dele, ele tá querendo ir contra as próprias convicções dele. Tipo, cara, se você é um técnico focado no jogo terrestre, por mais que seja uma coisa controversa em 2023, já provou que dá pra vencer, não sei se dá pra vencer o Super Bowl, mas dá pra ter uma temporada vencedora desse jeito. Tipo, cara, corre com ela abaixo dos caras. E aí ele não faz mais isso, cara. Então, tipo assim... É, pra mim, bateu 100% o desespero. Ele tá no modo tentar salvar o emprego a qualquer custo. E, cara, não dá pra ter um head coach desse, sabe? Uh, e, e... Enfim. É, vou deixar você falar, Tiagão, Que aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre o que esperar agora do, do futuro. Mas, cara, ele tá completamente perdido. Sem, sem ideia de onde ir, pra onde ir.
0: Cara, então... É... Eu, particularmente, eu, eu acho que eu me antecipei um pouco nisso e, e no final eu tava certo. No sentido de que, semana passada, antes do jogo já contra o Vax, eu tava assim, cara, será que o Art Smith va vai ser o técnico ano que vem? E o Vitor virou pra mim e falou, cara, zero chance dele ser demitido.
1: Falei mesmo. Falei mesmo.
0: E eu falei, porra, mim
1: é, mas, mas eu, desculpa te interromper, mas eu vou falar o que, que vai fazer, e eu falei antes do episódio começar pra galera que hoje tava liberado palavra porque não tem como expressar é essa atitude de arrombado dele na, na, nas coletivas que só piora tudo, cara o 820 é o cara mais odiado hoje da comunidade da NFL, ele é odiado pelos torcedores da franquia, ele é odiado por quem joga fantasy, ele é odiado por quem faz análise tática do, 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 dos ataques, tipo ele é odiado por todo mundo ele, ele não agrada ninguém, ele não agrada a ninguém então, tipo assim, porra, o que você tá fazendo? Cara, você não ganhou nada, nada pra ter essa atitude de Bill Belichick. O Vrabel, que, que ganhou muito mais do que você, tem essa atitude numa escala muito menor. Tipo, que que, quem que você acha que você é pra ter esse tipo de atitude? Você tem duas temporadas de 7 10, duas escolhas, três escolhas no top 10, e você tá caminhando pra mais uma temporada disso, tendo gasto mais de 100 milhões na intertemporada. E tendo um monte, tipo, cara, esse time é seu, esse time tem uns... Tem a sua digital em todos os aspectos, em todos os setores. Não é um time que você pegou pronto e tá tentando manejar e ajustar o seu jeito. Você montou esse time em três anos. Porra, pelo amor de Deus, sabe? Então, é, é isso que vai, pra mim vai, ser, vai fazer ele ser demitido.
0: Não, e tipo assim, o, esse time é seu e é por cara. Vamos lá, quem, jogadores que estão aí antes do Arthur chegar. É Jake Maffitt. McGarry Lindstrom e... E Jared, e Jared. Eu, eu, de cabeça...
1: E Terrell, tá... Terrell, Terrell.
0: Terrell. É tipo, cara, o, o time... Pô, esses jogadores são, tipo, peço que não dava pra ele mexer, tá ligado? Que são realmente... Tipo, merece, fizeram por merecer pra estar no time. O resto, cara, ele, é, todo mundo é da gestão dele, porra. E, e cara, ele, ele e o Fontenot, né, que chegaram juntos em 2020, né, o pessoal... É, 2020 pra 21. Então, assim, cara, o... eu. Eu falei isso na. Na intertemporada, na off-season. Cara, esse é o ano pra dar resultado. Se não der resultado esse ano, já tem que ligar o alerta. E, só que, porra, tipo assim. Uma coisa era, tipo, pô, não deu resultado, mas, cara, os times foram muito melhores que a gente, a gente. É né? Porra.
1: O resultado é a performance do time, não o recorde no final da temporada.
0: Exatamente, cara. Tipo, a performance tá deixando muito a desejar, cara. Não era pro time estar tá tão tão mal assim, perdendo pros times que tá perdendo cara, eu fui olhar o, 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 o calendário do time, é o meu professor de tela aqui, cara, o, o único jogo que eu me sinto seguro e, e tipo, mais ou menos, fica até lá muita coisa pode acontecer é o Bears na semana 17 eu penso a mesma resto, coisa eu não tô garantindo vitória nenhuma nem o Panthers assim, né, porque agora o Bryce Young já tem mais ritmo de jogo, a gente pegou o primeiro jogo dele na NFL sim agora, cara, que ele tá com mais ritmo de jogo, eu não garanto e agora que no
1: Frank tinha um ataque mais
0: Bom. Agora eu não garanto que a gente vai ganhar de Carolina no próximo jogo. Não vejo a gente ganhando dos do Saints. Defesa dos Jets é muito boa. Eu acho que vai de, detonar o nosso. Nossa. Vai expor muito o nosso ataque contra os Jets. Cara, eu, eu, eu me garanto aqui, entre aspas, contra os Bears. O resto, para mim, é, é tipo assim: é, é, é ou vitória certa do outro time, ou tá pelo ar também, porque não são times excelentes. A gente falou isso desde o começo do ano. Cara, hum. esse calendário tá favorecendo a gente. Minnesota e Tennessee, dos são dois jogos que dá para ganhar tranquilamente. O Washington, cara. Contexto ali, cara, a 100%. gente poderia estar numa boa, 7-2. Numa boa. <risos> sem clubismo, sim, cara. Só que sim. A, essa porra, tipo assim, o, o cara não se ajuda. É tiro no pé igual um. Porra. Não dá para entender. Essa troca de quarterback, cara, tipo assim, não é torcendo contra o time, não, tá ligado? Mas Poxa eu quero não, mais. Mano. Que, eu, eu quero mais que volte pro Reader, cara, agora. o mim, pode voltar pro Rider, numa boa. Porque o Heineken, bem ou mal, a gente sabe qual é dele. O Reader, vai que, vai que a gente sabe errado. Vai que ele se mostra e uhum. evolui. Pelo menos pra gente saber qual vai ser o nosso quarterback reserva no ano que vem, cara. Porque uhum. titular nenhum dos dois tá merecendo ser. É, é. Sim. O, o Heineken é dois anos de contrato, mas dá pra, dá pra se livrar dele na, na próxima intertemporada. E vamos, vamos ver no, no, no draft, cara, qual vai ser. Porque, assim, a, agora é aquilo. Quão, quão ruim será que a gente vai ser pra conseguir pegar um, um quarterback decente no draft? Porque, eu, eu, assim, já jogando, porra, muito pra frente aqui...
1: Rabir, não, mas, eu, eu, mas, cara, essa conversa tem que começar. Eu, eu, eu não gosto de falar disso no meio da temporada, mas a temporada acabou.
0: Eu, 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 eu não acho que a gente vai ser ruim suficiente. A não ser que a gente perca todos os jogos até o final da temporada, que eu não acho impossível, mas é difícil. A não ser que a gente perca todos os jogos até o final da temporada, a gente não tem chance de Drake May e, e Caleb Williams. Por então, posição, das, duas, sim. Um. das duas, uma, ou a gente vai terminar assim perto ali e vai tentar um trade up com o Carlos, que é um time possível de, de terminar bem. Se bem que o cara está voltando, né? Enfim, já vai pegar a gente semana que vem. Mas, ou, ou a gente vai no trade up para pegar um dos dois, ou a gente vai ter que começar a se, a se acostumar com a ideia de Michael Penix, de JJ McCarthy, de Bo Nix. Não, Mas, não eu tô, tá eu tô falando assim. A, mas, a, visão, a visão que eu tenho e, cara, hoje é essa, porque tá, tá, tá difícil, entendeu? Não, não... A free também é uma opção, claro, mas eu, eu sinto que é, eu, eu acho que o fontenot ainda tá um pouco mais seguro porque os jogadores que, que a gente pegou no draft tem se provado bons. bons tá ligado? Assim, uma ou outra ali que... A é galera, meio...
1: isso, isso é um outro erro. Só isso é um outro erro. A galera tem que confundir. Não pode confundir. bust com um jogador mal utilizado. São coisas completamente diferentes. Os três jogadores que os Falcons pegaram no top 10, para mim, se pagam. Se pagam independente da posição e tudo mais. A culpa não é do Fontenot, que o Quarto Smith é um imbecil. Sabe?
0: Então, assim, eu acho que o Fontenot ainda se mantém mais um pouco, mas trocando o Arthur Smith, cara, eu acho bem possível, barra provável, que esse novo regime, entre aspas, né vá, vá talvez querer um coreback um, um, um calouro na primeira rodada. Eu não duvido disso. Não vou descartar essa oportunidade. E eu acho que a gente Sim. já tem que começar a, tipo, pelo menos se acostumar com a ideia, sabe? Claro que, que, que talvez, pô, tem opções melhores, como o Kirk Cousins, que a gente já discutiu aqui, que inclusive essa leção, lesão dele agora pode ser que ajude a gente, entre aspas, a conseguir um valor talvez melhor nele, assim, né? Sim. Na Mas,
1: Thiago, do... só... Me responde uma pergunta, até pra você continuar falando Você confiaria pagar 35, 40 milhões Num quarterback, num Cousins Ou pagar 3 first round pra subir pro, pelo, pelo Caleb Williams Ou pelo Drake May e dar na mão do Arthur Smith Qualquer uma das duas opções
0: não mas, e, Foi mal é, eu, acho que eu, não, eu, não, eu não deixei claro Eu já, eu já tô contando a, a questão da mudança no quarterback Bancando que vai ser um head coach novo Que ele vai querer um, um quarterback diferente Porque, porra Eu, eu vamos lá Vamos jogar um cenário que eu gosto bastante, que eu acho que o Vitor gosta também. Um Ben Johnson da vida como head coach no ano que vem. Eu, eu duvido que o Ben não. Johnson vá, vá falar, não, eu me viro com o Reader e com o Heineken aqui. Nunca. Uhum. Ele vai querer o quarterback Sim. dele. Sendo na Frayness ou no Draft, entendeu?
1: Até porque isso vai ser um atrativo. Porque, tipo assim, cara, eu acho que esse jogo de Arizona se tornou uma coisa muito maior do que deveria ser, mas pra mim ele virou um jogo de vida ou morte os Smiths. Cara, se você perde pra esse Cardinals 1-8 um, com o quarterback deles voltando de lesão há mais de um ano parado, seu vestiário implode, tipo, mano, você perde o vestiário, é impossível, é impossível você manter o controle do vestiário todo mundo falar, não, tá tudo bem, se você perder esse jogo, v vamos ser honestos aqui. E os é, Cardinals que assim, é... que eram pra tá estar 0-9, né, tiveram aquele jogo mágico contra os Cowboys que estavam numa feijoada danada ali, mas era pra tá estar 0-9. É, cara, se você perder esse jogo, o vestiário implode e tipo assim, <risos> depois, que o jo, depois que o Josh dobbs fez o que ele fez domingo, você vai duvidar do Kyler Murray, que é um cara improvisando muito melhor, eu não duvido nem um pouco, inclusive eu já vou adiantar, eu vou apostar que os Cardinals ganham esse jogo, eu, eu, os Falcons não me passam confiança nenhuma mais nessas, depois dessas nove semanas que o, que o time vai dar a volta por cima, então assim, último o time dá uma volta por cima bizarra, 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 e vai ser outra coisa depois da Bio Week Ou, pra mim, assim, cara, é... o Arthur Blank, o dono, pra mim, ele, ele, ele não tá ficando mais novo, né? Ele já tá na, na parte final ali. É, quando
0: eu fez a na vida. Pai, né, NFL, ele já era velho, já.
1: Exato. E, cara, daí, e ele é um cara, ele é um cara que ele quer muito vencer com os Falcons. Ele, ele é dono do Atlanta United e já foi campeão lá. E ele é um cara que faz muita coisa pra vencer. Só que ele é um cara que costuma ser paciente com os head coaches. Só que, cara, a, a pressão que tá chegando no Arthur Smith, eu acho que nunca chegou nem no Quinn, cara. Porque o Quinn era, pelo menos, um cara agradável nas coletivas, era um cara que chegou ao Super Bowl com o time, apesar de ter perdido de forma histórica. É um cara que chegou ao Super Bowl, chegou nos playoffs no ano seguinte. Então, é um cara que tinha lastro, né, como a gente fala no futebol. É... O Arthur Smith não tem nada. O que que, o Artismith... o que, que segura o Arthur Smith em Atlanta? nada, nada, não tem nada eu, eu desculpa, um cara que trata a, as coletivas daquele jeito, é impossível dos jogadores gostarem dele no nível de, de correr e quebrar uma parede pelo cara de motivação, é pra mim eu não, não compro esse, esse papo então assim é, e cara, pra mim 2024 é um ano tão crucial, porque, eu não sei se eu falei aqui no podcast, eu falei em outro lugar, você tem o Bijanos no segundo ano é, o London no seu terceiro ano, o Pitts no quarto ano, o AJ Terrell no, no quinto ano e todos os seus veteranos importantes sob contrato, tirando o Calais Campbell, que é um cara que pode se aposentar a qualquer momento. Então, tipo assim, é um time muito pronto para vencer. É, é óbvio que isso pode ser dinamitado ou pode ser regredir, regredir um pouco as expectativas se você tiver um head coach e um quarterback novo. Mas, tipo assim, você é o Ben Johnson, você é qualquer coordenador ofensivo aí, que, que, que tá em alto e vai buscar um cargo de, de, de head coach nessa intertemporada. Se olha para pros Falcons, que são um time, que eu até fui olhar aqui, tem, agora, né sem movimentação nenhuma, 45 milhões para gastar na Freyce de novo. Tem a sua escolha de primeira rodada, que provavelmente vai ser uma pick top 15, talvez top 10. Vai ter, provavelmente, duas escolhas de segunda rodada, mais uma escolha de terceira rodada, enfim. Tem capital de draft, é, de sobra, para poder pegar o quarterback que você quer. Você acha que a Santa não vai ser um dos destinos mais... É, tem as armas que tem. Tem uma defesa que tá muito perto de estar tá pronta. Você acha que não vai ser um destino atrativo para qualquer cara? Então, tipo assim, o que, o que não pode é o Arthur Blaine ficar de bunda molice, cara. Ficar, tipo, de, de, de agradecimento aí pelo, pelo Arthur Smith por, obrigado por nada, porque não fez nada até agora. Beleza, reconheço que ele conseguiu... Extrair mais de dois elencos fraquíssimos do que eles poderiam, só que na claro, hora que teve um elenco bom ele regrediu. Pô, não dá. Tipo, isso é o principal, isso é loucura de falar. Acho que é o único caso que eu vejo com um head coach com um elenco melhor, performa pior.
0: Não, é bizarro, porque essa é uma parada que a gente defendeu ele muito ano passado: é tipo, cara, olha esse time que o cara tem. Não, e porra, sete vitórias com esse time, o cara mandou muito bem. Pô, teve vitória contra os 49 a gente, porra, falou, não, cara, ele é um head coach bom, ele vai. E aí quando o time conseguiu, cara, é, é, tipo, é bizarro é o, que, é o que você falou, exatamente o que você falou tipo, não faz sentido nenhum, cara porra, dá um jeito, fazer o time sólido tendo peças medianas pra ruins, e aí quando o time tá mediano pra bom, bom é, tipo não consegue engatar e perde jogos bizarros né, cara assim, essas três derrotas que eu falei, cara, eram jogos muito, muito tranquilos de ganhar
1: porra e o tem... jogo contra o não deveria também ser um jogo tranquilo de ganhar é, então, Se o Falco fosse uma franquia séria, era pra ser um jogo tranquilo de ganhar.
0: Até com a volta do Kyler Murray, cara, eu achava que... Até com a volta ganhar. do Murray. Mas agora, eu já não sei, tipo, agora eu já acho que, que tipo... É, e e o, o, o fogo dos Cardinals também, cara, que, tipo... É, até quando o Josh Adams tava jogando, cara, o time não, não desiste, assim, né? Porque é um time que a gente, desde o começo do ano, falava, ah, vai tancar vai tankar, vai, né? vai pro tank, vai, vai buscar o Marvin Harrison ano que vem tá preocupado com a próxima temporada, porque o maior tá machucado, mas o time não, não desiste de jogos fáceis, não. Tipo, ah, tudo bem, perdeu de zero agora pros Browns, mas os Browns é, porra, defesa top 3 na liga. Então, tipo, cara... Eu paro, é top 1, top um, top um, é. <risos> então, mano, enfim, tá, tá muito difícil lidar com, com essa situação. A gente não falou muito sobre o jogo, mas, no geral, cara... Não, cara,
1: tipo assim, o, o jogo, é o Arthur Smith, de novo, querendo ser o cara mais esperto do, da, da, do, do estádio inteiro, Porra, mano. Lançando, lançando screen pro Aldir, lançando screen pro John Smith. Tipo, porra, irmão. Pelo amor de Deus. Tipo, cara, a gente tava na semana 9. Tipo, não é possível que você não viu que não tá dando certo. Não é possível que você olhou. As, as, o, o, cara, o que me irrita, o que me deixa maluco é o cara não se adaptar, velho. É tipo assim, o cara dá murro e ponto de faca e fala, mano, eu vou ganhar do meu jeito e foda-se o, o que vocês pensam. Eu vou, vou, vou usar o... o, o Pitz como, como distração, vou deixar o Bijan no banco na, numa segunda pro gol, terceira pro gol pra deixar o Aldir, porque sim, velho, porque eu vou provar o meu ponto. Tipo, ele tá treinando o time pra ele, ele não tá treinando o time pra vencer. Ele tá treinando o time pra vencer do jeito dele. Se não for pra vencer do jeito dele, ele não quer que vença. Tá, pra mim tá claro isso. E é isso que me deixa mais maluco.
0: Cara, então, tipo assim, é foda que, que infelizmente, infelizmente ou infelizmente o screen pro John Smith deu certo no
1: ah, beleza, mano, mas porra, isso foi um acaso Era pra ter é,
0: dado é, é errado É foda, é foda Mas o, o, o ponto que eu queria chegar mesmo Em relação ao jogo E outra, cara, o Thiagão,
1: é... desculpa, o ponto não é o ter dado certo não É por que se vai fazendo um screen pra um tie-end Por que que não faz pro Pitts que corre muito mais rápido Que o, o João do cacete Porra
0: Então, tipo, é, é bizarro, cara o, o jogo que eu tenho tirado Esse jogo mesmo é que é, eu acho que um, um ponto importante Que a gente falou rápido aqui eu acho que é legal também trazer, eu acho que, tipo, o, o experimento do Heineken, né, tipo, mostrou que assim, ah, ele, ok, pode até ser um pouquinho melhor que o Reeder, mas ele também não é essa escolha toda, ele também é descuidado com a bola em, em vários momentos, né, principalmente mais lançando, né, o Reeder era mais descuidado <risos> agarrando uhum. a bola, né, mantendo o controle dela, né, que é o mínimo, mas enfim. Falei, o... cara. Fala, aí, fala aí.
1: Não, eu só queria... Desculpa ver de novo. É, cara, a, a troca do Heineken foi a pior coisa pro Arthur Smith. Porque acabou a, o, o, o escudo dele, que era o Reader, que tava tomando todas as porradas pra, por ele. E aí, a partir da troca do Heineken, a, todo mundo, todo mundo, o terceiro dos Falcons não começou a olhar e falar, porra, se pá, o problema não é o quarterback. Foi a pior só, coisa pra ele. Foi o que só. deixou ele mais em evidência
0: ainda. Ele se expôs mais ainda, cara. E agora, tipo assim, eu... eu... Né, o conteúdo de, de NFL que eu consumo, assim, de. Né, o pessoal lá de fora, PFF, o. né o pessoal da NFL Network, cara, eu acho que já saiu dessa bolha de torcedor de Atlanta Falcon, do Atlanta, e agora é. A NFL no geral tá percebendo que ele tá no Hot City, que a gente chama, né? O, Sim. Tá, tá, assim, já. Tá ameaçado 100%. Pô. E, e eu acho que, assim, o que você falou, acho Arthur Blank é muito verdade, né? A paciência com o head coach, né? Eu vivi isso ainda quando era o, o Mike Smith. Mike Smith. E, então é, é uma a, a tendência dele, porque em 2012 a gente chegou né, na final de conferência, perdeu de maneira vergonhosa. Aí em 2000, aí pô, demitiu o cara, pô, acabou de chegar na final de conferência. Sim. Aí em 2013 foi um ano péssimo, assim, para o time e insistiu nele. 2014 foi de novo ele, aí pô, finalmente foi demitido, entendeu? Fez um, um ano a mais de hora extra ali, entendeu? É igual o Dan Quinn, um ano a mais. Exatamente, então Vamos. eu... eu, eu ter a eleição e
1: não dá um ano a mais pro, pro Smith.
0: O meu receio é esse, entendeu? Eu acho que talvez o Smith possa até ficar até o final da temporada, mas se ele não for demitido no off-season, é muito preocupante pra esse time, porque esse ano já era pra ser um ano crucial, mas ano que vem, então, é pô, muito... Esse ano tendo dado errado, ano que vem é mais crucial ainda, principalmente pro <risos> nosso amigo Terry, porque vai acabar... Você imagina...
1: Você imagina ele indo atrás do Ryan Tannehill no offseason, Mano, eu vou, eu, vou, eu vou fazer hiato do podcast. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. 2024 eu não gravo se o Ryan Tannehill for o, o quarterback titular. Não,
0: eles não fariam isso com a gente.
1: Mano, juro. Juro. Eu, eu vou ficar maluco. É. Lá reto. A
0: gente não merece. Mano, eu vou, a gente já eu vou sofreu comer, demais mas, pra ter o Ryan, Ryan Tannehill. Eu, vou, eu, eu vou
1: coringar no nível, mano... Vai ser um bagulho, vai ser uma coisa. Eu tô rindo, eu tô rindo de nervoso, cara. Eu tô indo de desespero de pensar na possibilidade. Papo reto. Se, Se sair a notícia, assinou lá 3 anos, 80 milhões. Pô, eu vou. Pô, não. Nossa, eu vou, eu vou ficar maluco. Mas, cara, então é isso, tipo assim. E, e olhando pro um lado de alguém insensato, né? O time tá 4 e 5, tem plenas condições de, de ganhar a divisão. É, e não tô, não, isso não é o que eu acredito que vai acontecer, nem nada do tipo. E o Arthur Smith tem possibilidade barra capacidade de reverter essa situação e salvar o emprego dele. Eu acho que isso vai acontecer? Eu não acho. Visto tudo que a gente viu, eu não acho que vai acontecer. Se acontecer, assim, eu vou ficar muito surpreso. Vai ser, vai ser uma reviravolta bizarra nesse time aí, em que ele vai ter é, calçado a sandália da humildade aí para ser um cara mais é, conservador. Mais conservador que eu digo, assim, é, chamar as jogadas para os melhores jogadores dele, uma coisa que deveria ser básica. Então, é, acho muito difícil ele ser demitido é, no meio da temporada. Para mim, a única chance de isso acontecer é se perder agora para os Cardinals. E mesmo assim, eu não tenho certeza. Acho que se vencer os Cardinals, ele está garantido até o final do ano. É, mas, mesmo que ele fique 9-8 e vindo pros playoffs, eu ainda vou analisar a performance do time. Se ele ficar com recorde negativo, esquece. aí para mim não tem papo se ele deveria ser demitido ou não. Mas se por acaso ele ficar com recorde é, positivo, eu, eu ainda assim gostaria de olhar a performance do time e ver se ele merecia mereceria continuar é, ou não.
0: Cara, eu... enfim, eu acho que se ele de Arizona, ele ganha uma sobrevida aí, mas depois da bye week, nada... Nada me tira a ideia de que a gente pode ir para quatro derrotas seguidas. É Saints em casa, Jets fora, Tampa Bay em casa e Carolina fora.
1: E Sendo, sendo três conforme de divisão.
0: Indianapolis em casa. São cinco jogos que a gente pode perder tranquilamente. Eu acho que se engatar nessa sequência de cinco jogos, ele pode sim ser emitido antes, mas aí também entrar naquele mérito, pô, falta duas semanas pra temporada acabar aqui, eu vou ganhar no emitir no cara agora, entendeu? Vamos, vamos é, ver, vamos exato. ver. Vai ser, cara. Eu, eu sinceramente, não Exato. tô muito confiante contra os Carlos. E é. o, o Rick já, já adiantou o palpite dele. É, então, até pra... passando pelos
1: comentários aqui, o Luigi falou né, que se perder para os Carlos, ele também iria correr nisso de interino. Eu concordo. É... O Rick falou que iria correr na reserva o resto do ano. Cara, o Rider não vai ter chance de titular mais. Fico muito triste por ele. Não vou me estender nisso, mas acho que nesse. Eu, eu, eu vou falar o que eu falei no Twitter, nessa né? bosta de ataque que é os Falcons 2023. Ele ter feito o que fez nessas sete primeiras semanas, pra mim, mostra que ele tinha potencial sim, ele só deu um azar absurdo. É... Cara, o Luigi falou um negócio aqui que me chamou muita atenção, e eu concordo. Certo, eles continuar, mas nem a pau que esse time sobe pra um top 3 do draft pra selecionar um quarterback. Ele é um bundão pra fazer isso. Nem a pau que isso aconteceria, velho mas de jeito nenhum, na minha opinião é impossível não sei o que você que acha
0: cara, o... o o Luiz falou aqui sobre o Fontra notificar cara, eu também concordo eu só Sim. não entendi o Daniel Draft fora da primeira rodada, tá sendo fraco
1: é... cara, não concordo é... não concordo em parte... achou, achou bons valores pra Sim. mim o dia 2 dele
0: tá sendo fraco É o, o que me incomoda nele muito é a segunda rodada, cara
1: Principalmente, sim. O... Mas a terceira Pô. também é o né? De Angelo é. Malone, Drew Dolman e Jalen Mayfield.
0: Não, Jalen Mayfield foi.
1: Foi ele. Primeiro draft. Ele. O.
0: Cara, a segunda rodada ele me incomoda um pouco, assim, não porque ele vai mal, mas porque, tipo, é que ele, porra, dava pra ser melhor, tá ligado? Num... Isso,
1: dava pra ser melhor.
0: É tipo, Exato. Rich Grant, assim, até hoje incomoda um pouco essa escolha, não, não que ele seja horroroso nem nada, mas pô, tinha umas antes Samuel Jr., tinha outras opções, tinha o Creed Humphrey no, no board ainda, o Abe Carey, tipo, é, é ok, mas não tá conseguindo ir muito bem, aí ainda tinha o Boyamaf disponível, tinha o Nick boniro enfim, é aquela, tipo, cara, tá tomando, tipo assim, o Burger não já achei uma boa, porque depois dele ali, eu acho que o Steve A. Villa já tinha saído, né, se eu não me engano.
1: Já, acho que saiu o Cody Mock depois, só.
0: É, então, assim, não tinha muita opção, então ele, ele leu bem o board ali, mas, cara, eu, no geral, assim, o Fontenot, eu acho que ele tem como, né, se manter como general manager, mas eu acho que, que também, tipo assim, do mesmo jeito que eu acho que o Arthur Smith dificilmente passa desse ano, eu acho que se o time não responder da maneira que a gente espera no final do ano que vem, começa a ficar feio pro... Para o Terry também, sabe?
1: Sim, sim,
0: sim. E... É, cara, o... Enfim, no, no geral, cara, eu acho que... Eu não, eu não acho que a gente tem que entregar os pontos também, mas acho que tá. Que, que tem que virar alguma chave, cara. Do, do jeito que tá hoje, o time vai perder todos os jogos até o final da temporada. Inclusive para os Bears, que né, o, o Justin Fields pode voltar até o final do ano, com certeza, né? Então, eu acho que assim... É, ou o time dá um jeito e, e, e é fogo, porque a gente já ganhou quatro jogos nesse ponto da temporada e agora, cara, eu tô é, é aquele gosto horrível de ficar no, no 12, 13 ali do draft, sabe? Sim. E aí tem que vender a alma para pegar um quarterback decente ou esperar Sim. um quarterback mais ou menos no meio da rodada, enfim. É, e, cara, cara, sendo eu, bem eu... honesto, é... fala, fala.
1: fazer uma troca, por exemplo, que os Panthers fez ali da 8 9, Pro top 2 e fazer uma troca do, da posição 12, 13 pro top 2, para mim vai, a diferença de custo vai ser muito, muito baixa. Então, assim, se de fato o time estiver disposto a fazer isso, não vai me preocupar o recorde que o time terminar. A não sei que termine 8, 9, décimo sétimo ali. Aí talvez seja um problema de fato. Mas eu, eu, você, vê, você vê se me engano quatro jogos, eu não vejo esse time ganhando quatro jogos de jeito nenhum. Mesmo com o calendário ridículo do jeito que tá. É descontinuar como tá, né, gente? Isso eu sempre vou deixar claro. Porque se cai o Arthur Smith na, na, na Bioweek, aí o Air pode ser que revitalize, enfim. É, e, e as coisas aconteçam de maneira mais fluida. É, o Rick fala que o um negócio, né? Que ele usa as armas ao contrário. Ele usa os jogadores medianos sempre quando vai usar os talentos, aí que é a surpresa. E, e, cara, e tipo assim, isso é muito louco. Eu fui pegar o John Smith aqui, né? Uh, as estatísticas dele. Uh, cara, em oito jogos, é, ele tem. Cara, eu não sei o que seria esse asterisco aqui, se é que ele tava machucado, enfim. Cara, ele tem 42 targets, 34 recepções e 422 jardas. Ele tem uma média de 5 de targets pra, por, por partida. Tipo assim, isso para um terrain 2 tá muito alto, cara. Não é pro terrain 2 ter 5 targets. O 2 tar é pra ter 2 targets por jogo, 3 targets por jogo. E, e os demais pro seu terrain de 1. Tipo assim, o Pizza é um cara que é pra ter de 7 a 9 targets de média por partida, sabe? É... É, é o que eu falei na semana passada, eu acho cara, eu não vejo nenhuma jogada em que a jogada é assim. Raim, você vai receber a bola, você vai travar o seu rosto no Kyle Pitts, e você, ou você vai tomar o seco, ou você vai jogar a bola fora, ou a bola é nele. Não, não, não tem outra opção. A jogada é nele. Tipo, parece que todo time tem uma jogada pro seu melhor jogador, menos a gente. É, é impressionante, é coisa de, de louco isso, sabe? É, e aí, pô, pra mim, isso, a outra cereja do bolo, que o Luiz mencionou aqui, é que, cara, ele fala, fala, fala nas coletivas porque ele é obrigado a falar, porque ele nunca fala nada ele fica falando que, ah, é variáveis ah, são coisas internas, ah, é, é faz parte do nosso processo e não sei o que, porra, irmão, pelo amor de Deus tipo, porra seja transparente, velho sabe, tipo, pô, ninguém, ninguém tá lá de sacanagem, é porque a mídia, a mídia de, de Atlanta também é uma mídia frouxa não é uma mídia que, de Nova York, por exemplo espalhafatosa, que iria botar pressão no cara, nem nada do tipo é uma mídia passiva ali, tudo mais então, pô Outro dia os caras... Começou a coletiva, mano. Eu, eu acompanho os Insider. Primeira coisa que o Insider tuitou da coletiva é... Arthur Smith raspou o bigode. Pô, irmão, vai tomar no teu cu. Dá moral. Pô, mano, você tá lá cobrindo o time e você vai falar que ele raspou o bigode? Pô, mano. Tipo assim, com todo respeito. Aí o Arthur Smith veio com papinho. Ah, eu tava acordado às três e meia da manhã, não conseguia dormir. Pô, irmão, você é bilionário, você não consegue dormir. Porra, que papo. Sabe? Tipo... tudo Mano, o personagem do Arthur Smith pra mim deu. Pra mim deu. Deu... Do Smith, é, ele, 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 ele conseguiria apagar isso com, com vitórias e não tá vindo, ou com performances boas e não tá vindo também, então, mano, tipo, chega, sabe? É, ele não, não tem lastro pra ter um personagem e eu acho que ele só ajudou a acabar a própria cova nisso aí,
0: o cara eu fui até buscar aqui um tweet do Kevin Knight do Falco Holly. Né? Galera, deve conhecer aí falando que o Kincaid, né, o Tyrande dos Bills, teve 11 alvos e 10 recepções por semana. E o Sam Laporta, dos Lions, né, também Tyrande, calouro também, já teve 10, desculpa, 3 jogos com 10 ou mais alvos essa temporada. O Kyle Pitts em 3 anos em Atlanta, todos com... 2 anos de... e meio,
1: 2 anos e meio, porque se eles têm meio ano, atos... o... o Kyle Pitts tem 2 anos e meio.
0: Isso, três, né... Dois, é, tá no terceiro ano, tem dois jogos com dez ou mais alvos e nunca teve dez recepções num jogo. Cara, tipo, ah, tudo bem que ele ficou um tempo fora por lesão. E, do o, e os dois jogos
1: que ele teve mais de dez tágios, do Falcons venceram
0: Então, assim, é, é com... Por isso também eu gosto muito da ideia do, do Ben Johnson em Atlanta ano que vem. Porque aí, cara, pode ser que ele faça com o Pitts as coisas que o Laporta tem feito em, em Detroit, né? E, porra, o por melhor que o Laporta seja, já como calouro e muito legal pra ele, mas o Pitts é mais jogador é, que outra ele. outra prateleira. Né? Não, não tem como, como falar. É outro jogador, ah, mas, sim. Mas, porra, ah, puxa ele estatísticas. Tá bom, cara, mas, porra, vamos, vamos analisar o jogador em si, né, sem falar só de produção. O Pitts é melhor, porra, tipo, <risos> em tudo. E, então, tipo assim, cara, vamos... Porra, pelo amor de Deus, tipo, saber utilizar o, o cara melhor, mano. Tipo, porra, a gente tá sem Drake London. Pits, tu vai ser o nosso wide receiver um hoje, porra. Porque o McHonnis não é, o Scott Miller não é, o Van Jefferson não é. Porra, a gente e O Cander Hodge não é. Cara. Porra, aí, entendeu? Aí tá o John Smith lá se matando em campo... O Aldir se matando em campo e o Bijan e o Pitch, assim, aparecendo de vez em quando, assim, sabe? Não, não dá pra entender, cara.
1: Cara, e tipo, o que mais me deixa maluco é, tipo assim, o, o... Tem, tem jogada crucial em que os caras não estão dentro de campo, cara. Tipo, não é que eles não sendo sendo utilizados. Mano, os caras estão no banco, os caras estão na sideline, o Bijan tá na sideline, o Aldir tá dentro de campo. Eu amo o Aldir, mano, mas não tem comparação. Pô, o Pitts tá dentro de campo, o Johnny Smith tá. tá, tá o o Pitts tá no banco, o Johnny Smith tá dentro de campo. Isso é louco, mano. Isso é loucura. Isso aí é, é coisa. já o torcedor maluco, cara. Tipo, de dar a cabeçada na parede, mano. Então, tipo assim, eu perdi completamente o tesão de ver esse time jogar pro restante da temporada. A não ser que algo muito maluco aconteça. Eu vou acompanhar de maneira protocolar, porque eu sou torcedor e vou acabar vendo, que eu quero ver pra onde vai, o que, que vai dar com esse time. Alguma coisa tem que acontecer ou o vai dar uma volta ou vai implodir de vez, vai virar uma piada, quer dizer, já é uma piada, né, mas vai dar mais munição ainda pra, pra continuar sendo, e cara, e é isso, tipo, é... enfim, eu, eu não falo mais do, do Arthur Smith, é... já falei, já falei que eu tinha pra falar dele, tipo, porra, eu, eu não tenho, eu não tenho mais semana nada de... pra comentar semana dele. que Você vem estamos então aqui falando de novo, as minhas, as minhas opiniões... Não, cara, as minhas, as minhas opiniões estão postas. A não ser que ele faça alguma coisa diferente pra mudar pra melhor as minhas opiniões, cara, as minhas opiniões estão aí. Eu vou, o que vai acontecer, eu vou falar, ah, rapaziada, mais um jogo em Arthur Smith foi o Arthur Smith. Porque, porra, eu não tenho o que falar. Ele não tipo, ele não mudou até agora. Talvez Olha, agora, com o cargo dele tão eminente, ele vai, ele vai mudar, mas isso, até agora não aconteceu. Nos
0: próximos episódios, o Vitor vai falar assim, ó, quem tiver curiosidade pra saber a minha opinião sobre o Arthur Smith... Vai ver o, o, o
1: review do, do, do episódio
0: contra o, o os Vikings, yeah. e aí vai saber, cara, eu não vou mais falar sobre
1: isso. Ah, mano, é, mas eu não tenho o que falar, tipo, porra. <risos> mano, na boa, o que, que o Arthur Smith vai fazer de diferente, negativamente, que vai te surpreender mais? A única coisa é ele deixar, deixar o bijão inativo, porra, aí beleza, é que aí ele tá, aí, ele, aí é mais fácil ele já ir direto no, no, no escritório do, do Arthur Blank e deixar a carta de demissão deles, sabe? Então, tipo, não tem mais nada que ele possa fazer de pior, mano, que ele tá fazendo com, com esse ataque esse ano. Não tem. Tipo, nada tá funcionando, cara. E ele é o um head coach focado nisso. E no ataque. E, o ataque. e o ataque tá sendo uma tragédia. Então, enfim. Eu, é, Baseado em performance, eu vou ficar muito surpreso se o Artismith continuar. Eu não vou ficar surpreso porque é o Arthur Blank o dono. Mas baseado em performance, eu ficaria muito, muito surpreso se ele continuasse. Mas, enfim... É, é, cara, eu acho que, que as coisas não, como esse episódio de 55 minutos mostra, as coisas não estão caminhando para um lado positivo aí pro, pros falcos nesse restante de, de temporada 5 minutos eu falei que,
0: falando que tá, sobre o jogo tá contra Minnesota e 50 reclamando da, da gestão sim, sim,
1: mas era isso que ia ser e se perder para os Cardinals vai ser a mesma coisa, irmão, não, mano, não tenho falado, porque tipo assim se os Falcos perde um jogo normal, por exemplo, como os Lions ou, ou os Jaguars, a gente tem que comentar. Porra, se você perde pro QB, que chegou na quarta-feira, tá treinando cadência na sideline e tá olhando pro head Coach para ele saber que jogada ele tem que chamar, é fudeu, irmão. Não tem o que comentar.
0: Cara, semana que vem o Josh Adob vai ter um jogo horroroso. E a gente vai falar, cara, só Atlanta para fazer o cara... Mas,
1: mas apare... ele já teve um jogo horroroso. Cara, ele foi interceptado por um cara de 300 quilos, que chegou na quarta-feira, que foi o que teve Street, do, da troca que os Falcons deram com os Eagles e ele sofreu um fumble patético que deixou os Falcons na linha de duas jardas. ele já foi horrível, só que os Falcons conseguiram fazer ele parecer um quarterback competente chegando três dias antes do jogo, porra isso é loucura, isso é loucura mano, os Falcons deixam a gente coringado num nível que nada me, me nem eu sou palmeirense, nem, os, nem o Palmeiras nos piores momentos me, me deixa maluco com esse time velho é, é coisa que suga a sua sanidade mental muito rápido,
0: cara. O é, então fica a dica aí pra quem começou a torcer há pouco tempo. Os Falcons é
1: não, mano. Sai fora,
0: apoio, não apoio vale psicológico. A pena. Aí, rapaz, é... não mano. vale a pena. Vamos
1: no dia que essa franquia ganhar o Super Bowl, pô, eu vou ficar feliz demais. Eu vou falar, mano, vale... mas eu vou olhar pra trás e falar, mano, não valeu. Não, a vale, pena. não, valeu. não vale, não vale,
0: não valeu todo, todo o estresse. Hum...
1: A não ser que vá, que, que vá 21-0 na, na, na temporada, não vai ter valido a pena.
0: Cara, eu sei que antes de encerrar, eu, eu, eu gostei da maneira que a gente tratou o episódio. Eu acho que, eu acho que só falar do jogo também, em vez de ficar maçante. Né, a gente nem passou as não, imagens. Outra,
1: ninguém, ninguém quer ouvir do jogo, mano. Vamos né? Nenhum dos jogadores dos Falcos que estão assistindo aqui quer ouvir do jogo. Ninguém quer ouvir do jogo. Então,
0: é, o pessoal aí que quiser falar também né? o Luigi aí, o Vitor e o Rick que interagiram com a gente no chat, pô, é, agradecer aí, mas também quem quiser falar mais sobre isso, entrar nessa discussão no Twitter, no Instagram, fica à vontade aí nas nossas redes Só sociais. Só mandar uma
1: mensagem lá que a gente tá sempre disponível.
0: Falar mal do, do Arthur Smith aí. Pode me chamar, me chama pro café que eu, que eu topo. Galera que não pôde ouvir ao vivo aí, vai ouvir depois aí, quiser conversar sobre, ou manda lá no, no grupo dos, do, dos Falcons mesmo, né? aquele grupo é... É, maneirinho para conversar, é um manicômio
1: gente. em formato de grupo do WhatsApp. Mas cara, que é,
0: é, é difícil, mas eu não, não tô reclamando, não é só porque é muita <risos> mensagem. Às vezes não dá, eu não consigo acompanhar a gente. Desculpa, <risos> o trabalho é, é, foda, é né? Mas, mas é isso, cara. cara, obrigado aí por geral que assistiu de novo. Eu sei que geral que tá ouvindo também depois em áudio, mano. É, é difícil. É complicado, é estressante. Não vai valer a pena no final, mas é o nosso time e a gente tá aqui para isso. Eu já completei é, 10 anos. É o né?
1: verdade, é essa. Já mas é completei esporte, 10 anos. É já já tá
0: alguns, e já, já criei uma certa casca, então... É, eu tô é, com 7. Eu hum. acho que acho que dá para Eu acho que dá para melhorar bastante, só que o time precisa agir, cara. Eu acho que do jeito que tá hoje é impossível. Se continuar do jeito que tá hoje, vai perder todos os jogos até o final da temporada, então... Perde todos. Sim. Vamos... Eu, eu acredito que tem esperança principalmente.
1: É, é o famoso, pior que tá, não fica, <risos> porque acho difícil. Mas, cara, é isso. Obrigado, tá aí, Obrigado pela participação. É, valeu todo mundo que tá ouvindo aí. Espero que vocês tenham se identificado aí com o que a gente falou é, nesse, nesse episódio aí de quase uma hora. Se vocês tiverem alguma opinião diferente, ou se quiserem complementar algo que a gente falou aí, deixa nos comentários é, do seu agregador de podcast ou do YouTube ou enfim, marca a gente lá no Twitter ou no Instagram pra gente debater, que sempre é, é muito bacana. É, valeu todo mundo aí que acompanhou a nossa live é, ao vivo, e a todo mundo que tá ouvindo ou assistindo aí na sua mídia é, favorita. A gente se vê aí na quinta-feira com o um preview da semana 9, infelizmente, né, mas tem que fazer, contra os Cardinals aí, no que virou um jogo aí provavelmente de vida ou morte, tanto a temporada do time, quanto para a carreira do Ed Smith em Atlanta como, como head coach. Então é isso. Nos vemos na quinta-feira, 8h30, naquele horáriozinho padrão. Até o próximo episódio. Um abraço e até mais.